0: Sledujete to k věci a já vás u něj vítám. Pěkný den. Do Senátu se dostala jako nezávislá a zmatená, chraňme normální svět. Stát nám prý nesmí říkat, jak máme žít. Je také autorkou výroku, že sexuální obtěžování je v podstatě přirozená věc. Měli by podle ní mít lidé s jinou sexuální orientací zvláštní ochranu před zákonem a dojde v Česku ke schválení stejnopohlavního manželství. Tak to jsou otázky pro nově zvolenou senátorku a také bývalou ministrině spravedlnosti za ODS Danielu Kovářovou. A já vás tady vítám, pěkný den. Dobrý den. Začnu aktualitou. Policie dnes navrhla obžalovat bývalého poslance TOP 09 Dominika Ferryho ze tří z násilnění žen, včetně 17-leté dívky, hrozí mu až 10 let vězení. Tak to je z mého pohledu případ série kontaktů mezi mladým politikem a mladými
1: studentkami. Na jehož konci je vážné obvinění. Jaká je vaše reakce na ten aktuální postup? A... Jiná reakce by byla v době před zvolením, protože to jsem byla advokátka, odborník na rodinné právo a jiná situace pro mě je teď po tom zvolení. Asi těžko můžete chtít od legislativce, od od zákonodárce, aby se vyjadřoval k probíhající kauze. To by asi neměl. Já proto, protože jsem celý svůj profesní život advokátka a cítím se jako součást čirší justice, tak si počkám na pravomocné rozhodnutí soudu a tam to všechno uvidíme. Cokoliv, co se v takových případech stane v médiích, odehraje v médiích, je jenom mediální zkratka a velmi často z vlastních kauz vím, že to, jak média informují o té, které kauze může být posunuté.
0: Tak přeci jen tento rozsudek bude svým způsobem precedent v české historii, pokud se bavíme o exponované osobě v tohoto typu. Změní to nějakým způsobem vůbec diskurs a vnímání celé
1: problematiky sexuálního obtěžování? Pevně doufám, že to nebude precedent, protože ten americký systém precedentu nemáme u nás v našem právním řádu a pevně doufám, že k obviněnému a k obžalovanému budou naše soudy a všechny orgány činné v trestním řízení přistupovat úplně stejně, jako kdyby se toho dopustili jakýkoliv muž jakýkoliv občan tohoto státu.
0: Já se tady teď vrátím k té době, kdy sama říkáte, že jste ještě nebyla senátorkou, ale pouze advokátkou, která se věnovala rodinnému právu. Už tady zazněla v úvodu a ten výrok se často opakuje, že jste vlastně prohlásila, že sexuální obtěžování je něco, co je vlastně přirozené. Není to výrok, který svým způsobem legitimizuje podloží právě pro podobnou trestnou činnost?
1: Otázka zní, kdo to říká, kdo takhle nálepkuje, kdo takhle hodnotí. Vždycky to bývá tak, že když někdo na veřejnosti nesouhlasí s mým výrokem, tak ho vytrhne, obrátí a praští mě tím po hlavě. Na vážnou debatu k týkající se vztahu mezi muži a ženami nemáme určitě dost času, A takřka vždycky se ta debata posune někam, že mě buď moderátor nebo sociální sítě tlačí k tomu, tak buď to se vyjádřete, nebo to vysvětlete, nebo se omluvte, nebo co jste to vůbec za ženu, když něco takového můžete říkat. Ale já mluvím ze své celoživotní zkušenosti ženy, matky, advokátky, manželky, milenky.
0: Nemáte pocit, že zkrátka podobné výroky se pak někdo, kdo už třeba došel za hranice, může zkrátka omluvit přirozeností? Na to se ptám.
1: Já myslím, každý, ať si to vysvětluje, jak chce podle své přirozenosti. Já mám svoji zkušenost, já mluvím ze své vlastní zkušenosti, nelžu, nikdo mě neuplatí, nikdo mě k ničemu nemanipuluje. Takže je to prostě můj názor. A jestli se veřejnosti nebo komukoli můj názor nelíbí, tak je to asi všechno, co s tím může dělat. Může mě ostouzet na sociálních sítích, ale já si za svým názorem stojím a za své názory, ani za své postoje, ani za své zkušenosti, ani s klienty, a s velkou společností ze vztahy mezi muži a ženami se nebudu omlouvat. Tak tak jen,
0: bych prostě... ten výrok chápala tady v jeho ucelené formě, když mě vás k jakoukoliv ženu někdo nevyžádaně plácne po tom pozadí, což je tak často zmiňovaný příklad. Je to něco, co považujete za přirozené, ale považujete to také za správné?
1: To je přesně ta manipulace, které se teď dopouštíte. Já se ptám, já se ptám. No přesně, rozumím, že jenomže přesně otázky uzavřené typu považujete za správné, vedou k odpovědi ano či ne a složité vztahy mezi muži a ženami to se nedá odpovědět ano či ne, protože právě přitlačením člověka ke zdi, aby mohl odpovědět slovkem ano či ne, znamená, že ho jenom vystavíte v nějaké další debatě o stouzení. Vy jste tehdy řekla, že souhlasíte nebo nesouhlasíte, a tak se to vůbec prostě říct nedá. Čili dá se ale říct, že byste to posuzovala v jednotlivých situacích. V jednotlivých situacích v každém případě a hlavně vztahy mezi muži a ženami jsou komplexní a složité. A co je základem života? Rozmnožování. A tak si na to odpověste. A v okamžiku, ale kdybychom začali mluvit na toto téma dál, tak nám několik hodin a několik konferencí a učených disputací nebude stačit, abychom to probrali. Dobře,
0: tak se pojďme posunout. Podobné výroky hodně běhaly právě před senátními volbami. Je to podle vás něco,
1: co vám ve finále pomohlo zvítězit v tom druhém kole? Um, Já si myslím, že to byla souhra různých okolností to, že jsem vyhrála. Určitě to bylo hlasování proti vládě. Určitě to bylo taky tím, že jsem si přece vzala kontaktní kampáň a s těmi lidmi jsem opravdu mluvila. A po volbách je každý generálem, to znamená rozebírat, kolik procent nebo jak velký podíl v tom vítězství stál za nebo jak moc hrálo roli moje heslo, nebo to, že jsem žena, nebo to, že jsem mluvila, jak mi zobák narost, nebo to, že jsem mluvila, že jsem šla za lidmi s tím, že chci chránit ten jejich svět takový, jaký mají a že nechci byrokracii a buzeraci ze strany státu. To je samozřejmě otázka na zváženou, ale podle mého žádná odpověď a žádné rozbory nebudou úplně komplexní. Prostě to tak dopadlo a já moc děkuji voličům za důvěru, kterou mi dali.
0: To heslo, které asi máte na mysli, je heslo: Chraňme normální svět. To, co jste právě popsala, je něco, co patří do normálního světa a patří tam právě i
1: určité uspořádání mezilidských vztahů. Jak ho vnímáte? A 27 let žiju na vesnici. Můj volební obvod je spíše venkovský, až na část Plzně je to 150 menších či větších vesnic. A podle toho, jak jsem ho teď poznala v posledním půlroce, tak tam ten svět ještě normální je. Tam a to moje heslo, které jsem nosila na placce a na kšiltovce chraňme normální svět a já jsem normální. To tam nevzbuzovalo žádný údiv. Nikdo se mě tam neptal, co to vlastně znamená normální svět. Tam dokonce lidi měli zájem o placky a o čepice, protože oni taky chtěli říkat, já jsem normální a díky bohu za to, že mezi nás přichází někdo, kdo chce chránit normální svět. A ta, omluvám, podpora, k- ta podpora, kterou dostávám, nebo jsem dostávala i tři třeba formou sms nebo e-mailů od úplně cizích lidí. Ta vlastně znamená, že dneska na Facebooku, na sociálních sítích a v novinách spíš jsou články o tom světě nenormálním a spíš nám někdo imputuje a vnucuje něco nenormálního a Mí voliči říkají, ne, my tady chceme ten normální svět, možná vaším jazykem trochu svět a žití po staru, ale my to tak chceme. Pardon, tak nám... vy, vy
0: argumentujete vesnicí, já jsem si přečetla například skutečnost, že studenti na Masarykově univerzitě žádají, aby v jejich prostorách univerzity byly uh, tzv. neutrální toalety, tudíž gendrově neutrální. Uh, na co se ptám, Tam se na to, za, zda zkrátka není potřeba se smířit s tím, že se mění ten společenský diskurs a že ta poptávka po něčem normálním už teď taky vypadá jinak?
1: Já teď přemýšlím, jestli odpovědět na vaši otázku anebo mluvit o tom, co se děje na té fakultě. Protože jedna věc je ta, jestli se máme smířit s tím, co říkají média, že je diskurs, ale ze života vidím, že to ten diskurs a posun... A progres není. Tak
0: to zkusme jednodušit, vy říkáte, že stát nebo pravidla nám nemají diktovat, jak máme vést náš život, když studenti chtějí, aby měli zkrátka dostupné takzvané neutrální záchody, tak byla byste proti? Já
1: bych se ptala, opravdu to chtějí studenti, kolik jich je. Není to náhodou tak, že tyhle věci chtějí malé skupinky aktivistických šílenců, malé skupinky těch nejhlasitějších, které s tím mávají jako praporem za prvé. Za druhé, pokud jde o vysokou školu, tak bych se ptala, to je opravdu pro vysokoškolského studenta takový problém a najít toaletu. Nezlobte se, vy si vyhýbáte té odpovědi. Studenti se
0: psali petici, což já považuji za vyjádření vůle právě studentů.
1: Jak byste na to zareagovali? Já, já vám na to odpovídám. Jak velká část studentů nedokáže najít toalety a chce genderové? Jaký problém je pro člověka, který cítí potřebu použít jakoukoli toaletu, která je v dosahu? A je otázka, zdá opravdu mají být, já jsem tu petici četla, jestli opravdu vysoké školy mají být tím vlídným, klidným, bezpečným prostředím, jestli požadavek potom, aby vysoké školy byly bezpečným prostředím, jestli není úplně šílený Protože v době, kdy studujete vysokou školu, tak jste na vrcholu svých fyzických, duševních a všech možných sil. Opravdu v téhle té době máte být obklopena bezpečím? V době dospívání se máte připravovat na současný život, na skutečný život? Skutečný Pardon, život je nebezpečný a plný boje. Na širší téma. Já se vrátím k té Přesně, ale to já vás chci. Já se vrátím k té otázce. Podpořila byste tady takový návrh nebo bylo bezpečnější zamítnout? Určitě bych o tom diskutovala. Já si totiž myslím, že je třeba mluvit, ne podpořit nebo zamítnout. To je zase to vlastně binární vidění ve smyslu vyhovím ti a nebo zamítnu. Ale tak to v životě není. V životě to nemá být anočiné. V životě je řada variant mezi anočiné a je třeba jako mediátor i jako politik, mluvit mezi lidmi, mluvit, ptát se na to, jestli neexistuje ještě něco jiného mezi variantům Ano, ta bude muset zareagovat pravděpodobně v krátkém čase, proto se ptám, co byste na takové místě činila. Otázka zní, proč pravděpodobně v krátkém čase? Patrně ano, rozumím tomu, že musí zareagovat, patrně vyvolá jednání a bude zjišťovat důvody, bude zjišťovat kolika procent. Paní Kováře, advokát... já se umlouvám, vy
0: teď mluvíte jako advokátka, před chvílí jste říkala, že
1: už jste spíš v pozici političky, tak možná zkusme tu politickou odpověď. Já si myslím, že i politici mají jednat a to je taky to, co budu dělat. Tak to říká Daniela Kovářová, která z pořadu k věci.
0: Vy jste tady se dostala do Senátu, mě zajímá, jestli už jste si obšlapala prostředí natolik, že víte, jaký klub nebo jaká agenda vám bude blízká, s kým se budete ochotná spojit.
1: Jsem na začátku, zatím zjišťuju, jak to v Senátě vypadá. Vzhledem k tomu, že teprve teď skončilo funkční období těch dříve zvolených senátorů, tak se i rozkoukávám, jak to bude vypadat s kancelářemi. Ale pokud jde o senátorské kluby, tak se nechystám do žádného klubu, protože žádná z politických stran nemá ve svém volebním programu můj normální svět. Zatím zůstanu nezařazená a na každém jednotlivém zákonu a na každém jednotlivém bodě budu hledat společné názory, cíle nebo místa, kde se setkáme s dalšími senátory. A je to taktické? Je to taktické, když chcete prosadit tu agendu a ten normální svět, o kterém hovoříte? To se uvidí. Je to můj způsob a moje strategie. Já se tak, ptám, že to uvidíme...
0: zda zvládne tolik?
1: Já myslím, že jednotlivec zvládne obrovskou spoustu věcí a společnost je složena ze samých jednotlivců. To znamená, mm, já jsem přesvědčená, že se dá dokázat mnohé vy jste uvedla v rozhovorech před volbami, že budete
0: usilovat o redukci zbytečných norm, včetně těch, které přichází z Evropské unie. Můžete být konkrétní?
1: Určitě. Nezvednu ruku pro žádnou novou povinnost pro občany, pro žádné nové lejstro, novou byrokracii, pro žádný nový zbytečný úřad. A naopak se budu snažit o nastavení stopky státu. Takže tam, kde naopak stát bude rozšiřovat své pravomoci, tak tam budu říkat ne. Krásným příkladem je včerejší seminář, který proběhl na půdě poslanecké sněmovny a který se týkal návrhu na ústavní zakotvení práva na hotovost. To je přesně situace, ve které je... Třeba, aby všechny politické strany a a síly ve společnosti o tom mluvily a a, takový návrh určitě podpořím, protože to je hranice pro stát. Je to vlastně hranice pro to, aby stát nemohl v budoucnu hotovost občanovi sebrat. A, a jestli chcete mluvit tady o tom tématu, tak je to zrovna... Včerejší seminář byl příležitost vyslechnout si různé argumenty a, lidí a zejména a, argumenty, proč bychom si tu hotovost měli zachovat. A zajímavé na tom ještě je to, že v okamžiku, kdy jsem a, příspěvek se svým, se svou podporou pro tady a, to ústavní zakotvení sdílela na sociálních sítích, tak mě začaly vlastně pokládat otázky a začali se mě ptát lidé, kteří jsou uh, proti tomu, kteří by chtěli zrušit hotovost a tím místo, aby se zamýšleli nad argumenty pro zachování hotovosti, to jest pro uh, svobodnou volbu, jestli chcete platit kartou nebo penězi, tak mě začali přesvědčovat, proč bezhotovostní společnost je lepší a Vůbec neuvažují, že jsou tady lidé třeba sociálně vyloučení, sociálně slabší, pro které bezhotovostní společnost je naopak nevýhodou, že zrušení hotovosti má mnoha rizika, například při blackoutu a podobně, ale já vám jenom chci říct. Děkuji, Děkuji za příklad, já to vlastně celé chápu, takže vy hodně hájíte o novenkovskou společnost, je to tak? Nejenom ono se to velmi zjednodušuje, když se dělá předěl mezi městem a venkovem, ale i ve městě, i na venkově je velmi nesourodá společnost. A i ve městech jsou lidé ze sociálně nízkopříjmových vrstev. A i tam jsou třeba starší generace, anebo vůbec skupiny lidí, které nechtějí mít tu IT, nechtějí mít chytré telefony, nechtějí se pořád přihlašovat někam do a aplikací chtějí prostě žít po staru na tom po staru, jak říkám, není nic špatného. Takže nechť, kdo chce bezhotovostní společnost, nechť ní žije, nechť nenosí hotovost a platí kartami. Rozumím. Ale ať stát nechá svobodnou volbu a bezpečí pro ty občany, kteří chtějí mít mince v kapse. Mluvíte o bezpečí, já se počím jiný příklad
0: ze včerejška. Společnost LGBT plus totiž předložila vládě a sněmovně výzvu společně proti násilí. Ona reaguje na střelbu z minulých dnů v Bratislavě a v té výzvě požaduje. Například novelizace trestního zákonníku a schválení manželství pro všechny. Komunita tím pochopitelně reaguje na ten tragický konec bratislavské střelby. Má takové opatření podle vás šanci na úspěch? <těk> A teď nechme stranou manželství pro všechny, mě zajímá ta část novelizace trestního zákonníku.
1: Um, neviděla jsem ten návrh, takže nevím, co tam je a nevím, co chtějí novelizovat, ale uh, tak si řekněme, typnu, že v takových případech, když se taková, uh, taková hrůza stane, tak většinou aktivisté požadují zpřísnění trestních sazeb. A to je další nesmysl myslet si, že z přísnější trestní sazby zabrání dalšímu Tak trestním. já to s dovolením upřesním, protože LGBT
0: požadují, že by měly být označeny jako jedna ze skupin, která vyžaduje totožnou ochranu, jako jsou ostatní skupiny. Ty jsou v tom zákoně definované podle například rasy
1: nebo politiky nebo podle třídy. A my Když už by chtěli ukotvení my tohoto víme, typu. My už víme pohnutky pachatele. Nevíme. Na to se to nevíme. Já
0: se spíš ptám na to, zda by se souhlasila s tím, že potřebuje tato skupina lidí nějakou zvláštní právní ochranu.
1: Já si myslím, že by měli mít u nás všichni občané stejnou právní ochranu. A protože jsou si všichni rovni a pak není třeba, aby měly zvláštní skupiny zvláštní ochranu. Naopak se dostáváme do situace, kdy všechny zvláštní skupiny volají po zvláštní ochraně Z čehož plyne, že ta majorita má ochrany míň a míň. A obecně si myslím, že pokud nějaká skupina tvoří 4 obyvatel, tak pak by... Měly i veřejné sdělovací prostředky a debaty se týkat této skupiny jenom ve čtyřech procentech a ne, aby 90% veřejného prostoru zaujímali problémy, které se týkají jenom čtyřoby. Jinými slovy, jsem
0: měla upozadit monitorování a zprávy z Bratislavské střelby, to ne? No já si, navrhujete?
1: Myslím si, že většinu společnosti zajímají jiná témata, že to je uh, ta střelba a další věci, které se staly i fery a podobně, jsou... A drobné perličky v pěně dní a za půl roku o nich nebudeme vědět než není to příliš kruté vyjadření vůči obětem i pozůstalým a já vám řeknu, já vám to řeknu jinak mé voliče zajímá současná situace jejich drahota zdražování, inflace a tyto problémy. A jestli v médiích vidí a vlastně se recyklují informace o nějakých trestných činech, které upřímně řečeno trestné činy osamělých vlků, teroristické činy a podobně, by se mi moc líbilo, kdyby se o nich informovalo co nejméně. Za prvé kvůli zbytečné medializaci a za druhé, protože vždycky lákají další šílence k opakování. A že bychom se měli bavit o těch. Odhledněme s dovolením od
0: té medializace.
1: Já, mě by zajímalo, jak, kýžiče, jak reagovat že... tedy na situaci, kdy vrah vyjadřuje veřejně
0: agresi a nenávist vůči nějaké skupině lidí, která není nějakým způsobem ukotvena v zákoně. Protože pokud by takový čin byl spáchan podle osoby jiného, například politického vyznání, nebo by byl rasově motivovaný, tak zákon to rozeznává. V tomto případě to tak není.
1: Pani redaktorko, máme výborné trestní zákony, které mají velkou škálu polehčujících a přitěžujících okolností a soudci můžou podle nich ten čin přiměřeně nebo ten trest přiměřeně upravit. Ale hlavně na základě jednoho trestného činu měnit zákony mi prostě připadá špatné a myslím si, že takhle by to být nemělo. Má tady takové opatření šanci na úspěch vůbec v české
0: legislativě a projde sněmovnou a dalšími orgány?
1: No já pro něj ruku určitě nezvednu.
0: Tak vy jste ještě další řadě, ptám se teď na to první kolo. Teď vám vůbec nerozumím. Tam se na to, zda má takový návrh šance projít vůbec do sněmovny a být schválen sněmovně. To nevím,
1: to, to se uvidí. To teď to bych už tady sedíte jako politička. To tak bych se ptám na váš politický odhad. Uh, vy, 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 se, vy se ptáte na můj politický odhad, jako kdybych měla křišťálovou kouli. To opravdu nevím. Jenom si myslím, že mnohem důležitější věci zůstávají nepovšimnuty a těm bych se uh, na místě veřejnoprávních televizí i soukromoprávních mnohem víc zabývala.
0: Děkuji za doporučení, nicméně zůstaneme ještě u tématu, protože ona zmiňovaná skupina také požaduje manželství pro všechny. Z vašich názorů je patrné, že kdyby takové, takový návrh ležel v Senátu, tak by byste rozhodně nezvedla ruku pro.
1: Nezvedla. Má to nějaké opravdu logické zdůvodnění? Má naprosto. Ochrana tradičních hodnot manželství je smlouva se státem, tradiční instituce, kterou obrovská část populace považuje za pojem, za termín pro svazek muže a ženy. A stát podle dnešního práva naprosto jednoznačně s manželstvím spojuje tvorbu dětí, početí a další generaci a to prostě nepřekonáte, i kdybyste se na hlavu postavila. Takže nežť jsou srovnaná práva s registrovanými partnery a manžely ale manželství nechci zůstane pro muže a ženu. A vzhledem k tomu, že jsem tento svůj názor razila po celou dobu své kampaně a vzhledem k té obrovské podpoře, kterou dostávám od svých voličů, tak kdybych vám tady řekla něco jiného, tak by to byla naprostá zrada na voličích a mě teda nikdo ani nezastraší. Ani nepodplatí. Takže tak já se tento na závěr
0: zeptám na něco jiného. A sice když kandidát na prezidenta Pavel Fischer nedávno v rozhovoru uvedl, že kdybychom připustili, že dáme na manželství a stejnopohlavní svazky, posulujeme tím obavy, že se děti budou schánět na trhu a že s nimi bude obchodovat, tak byste to podepsal. Je to váš kandidát?
1: Aha, zase se mě ptáte na. Uh, pokládáte mi samé otázky, které vlastně znemožňují diskusy, které vyžadují odpověď buď ano, či ne, aby zase v příštích. Debatě... často reagují na výroky, omlouvám se za to. Chci na výrok. Já, já vím, ale já vlastně se vám nechci k tomu vyjádřit. Já mě se debata tímto způsobem vedená vlastně vůbec nelíbí tím, že tlačíte diskutujícího k tomu, aby vám, aby se vám přiřadil do nějakého tábora. A to je dělení společnosti na tábor. Ano a na tábor ne. Nehledě na to, že vytrhovat nějaký jeden výrok a to mi připadá vlastně úsměvné a skoro je mi líto. Já jsem do vlastně oklikoupila
0: na to, že to by byl Pavel Fischer váš kandidát, ale už nás tlačí čas,
1: tak možná jenom ano, ne? A ještě vlastně nevím, ještě se všichni kandidáti nepřihlásili, ale já jsem vám jsem chtěla, protože... Daniela
0: Kovářová, děkuji <laughs> za náš rozhovor a díky, že jste přišli. Vám děkuji za váš čas, díky, že jste se dívali. Já těším se na viděnou na CNN Prima News.